0: E aqui damos início a mais uma edição do Guimarães em Debate com o Tiago Laranjeiro, Francisco Teixeira e Mariana Silva, que nos próximos minutos vão olhar para alguns dos temas que vão marcando a atualidade política, económica e social, um olhar sobre a atualidade conselhia, mas também hoje vamos alargar um pouco o nosso olhar. O Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães, em direto através da página do Facebook deste jornal, mas nos próximos dias podem continuar ainda a seguir-nos nas diferentes plataformas digitais do Jornal do Guimarães. Minha senhora, meus senhores, bem-vindos. Vamos a mais um Guimarães em debate, nesta edição em que a Mariana Silva acha que, apesar de ainda não ter passado uma semana sobre as últimas eleições legislativas, impõe-se um olhar, um outro olhar sobre essas eleições. Já o Tiago Laranjeiro acha que devemos ficar pelos temas de âmbito concelhio e propõe um exame, uma análise, enfim, seja o que for, sobre os primeiros 100 dias do Executivo Socialista. São estes os temas com os quais queremos ganhar a sua confiança para permanecer connosco nestes próximos 50 minutos, neste Tempo de Liberdade, que são as edições quinzenais do Guimarães em Debate. Mariana Silva, ainda só passaram nem oito dias, foi no passado domingo, eleições legislativas, mas achas que, apesar de tudo, impõe-se que regressemos lá. E então, qual é o olhar que queres dar sobre estas eleições?
1: Bom dia a todos, antes de mais. E dizer que é muito bom voltar ao programa e poder estar a discutir tanto os assuntos nacionais como os assuntos locais, aqui com vocês as legislativas de 2022, sabemos quais são os resultados e, hum, desta vez, mais cedo do que aquilo que é esperado e do que aquilo que acontece, em menos de oito dias percebemos que algumas coisas foram acontecendo ao longo da campanha para levar aos resultados, para que chegássemos a estes resultados finais que todos vimos no domingo. E, por isso, será esse o olhar que eu gostaria de trazer para aqui hoje e de de podermos refletir todos um pouco uh, sobre eles. Uh, sabemos, e já não é a primeira vez porque, uh, tanto a nível local, atrevo-me a dizer, quando, quando o André foi o cabeça de lista uh, pelo PSD, em que as sondagens também fizeram com que as pessoas, uh, com que o medo da, da direita chegasse lá, com que votassem uh, massivamente no PS e por isso a CDU saiu prejudicada e agora novamente a mesma questão. Também poderíamos falar do, do caso de Lisboa, não é? nas últimas eleições autárquicas, e como está tudo muito próximo, ainda está tudo muito fresco, em que também as sondagens davam grande vitória ao PS e depois, afinal, quem ganhou foi o PSD, com, com os partidos que ligaram com ele. Por isso, a primeira aqui, nota, a, primeira primeira a primeira nota são as sondagens uh, e... Ao contrário do que aconteceu nas outras vezes, agora já saíram notícias na comunicação social a dizer claramente que se não fossem as sondagens, e posso uh, citar, foi no público no dia 31 de janeiro, que se não fossem as sondagens, a maioria nunca teria acontecido. Esta maioria do, do PS uh, nunca teria acontecido. Nela uh, são feitas uh, algumas tendências, mas uh, é realmente um instrumento que condiciona uh, todos uh, a votar votar em determinado partido quer seja por medo quer seja por uh, por Não outras de
0: uma mão oculta por trás das sondagens é isso
1: uh, quem sabe essa essa é outra <risos> reflexão que todos podemos fazer em conjunto ou as opiniões que uh, poderemos todos ter uh, diferentes depois o antónio saraiva o patrão dos patrões já veio também dizer que está muito feliz com esta maioria do ps e que uh, o ps até uh, di dizia que estava refém dos partidos de esquerda e, por isso, não podia tomar medidas mais favoráveis uh, aos patrões e tinha constrangimentos e, por isso, já veio também dizer, ou, ou saíram notícias que ele terá dito, mas também não foi desmentido. E, por isso, aqui também percebemos que uh, há uh, uma vontade enorme uh, em que o PS tivesse uma maioria para os interesses que todos também conhecemos. Augusto Santos, Santos Silva também veio dizer que uh, o PS já não está mais refém uh, do PCP. E, e aqui... Tudo... É Ex-ministro do ex ex governo. Ainda é ministro, não é? Porque ainda não foi, ainda não foi de mais posse do novo é governo. Verdade, é uh, por isso, ainda é. E depois, por último, não hum. podia deixar uh, de dizer que uh, a política do medo também teve aqui influência, porque uh, é de admirar que nas presidenciais em janeiro, em que não havia vacina, em que, em, em que estávamos ainda com números muito altos, em que tudo era incerto, nunca se colocou esta ideia de de, de ir votar, dos infectados irem votar ou não ir votar ou que, na minha opinião, foi colocada muito bem e que teve que se perceber qual o caminho, porque não podemos ninguém, proibir ninguém deste direito, mas houve realmente esta política do medo. E lembro mais uma vez que nas notícias e, e também no público fez capa de que o PS não ia fazer arruadas, não ia fazer comícios, não ia fazer jantares, porque era a política do medo. E depois acabou. Acabamos todos por ver o que é que aconteceu, especialmente em Guimarães, em que uh, os, partidos, os grandes partidos PS e PSD optaram por levar os seus militantes para ruas estreitas, para dar aquela ideia uh, de mar de gente, mas uh, trazendo também aqui uma outra, um outro problema que... Não, que... Não tinha nada a ver com e, o que tinha saído. Uh, exatamente. <risos> com certeza que é para isso que nós cá estamos, é para discutir. E por isso há uh, 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 aqui isto, uh, todo, todas estas uh, situações. Uh, e que uh, podemos todos refletir sobre elas e podemos todos contribuir uh, para um futuro melhor. Uh, no, também não vou, não vou, uh, para não ser acusada de que não falei uh, da, do, do, do grande desaire para ser deu que foi perder seis deputados, inclusive é o Grupo Parlamentar dos Verdes, ao qual eu fazia parte e, por isso, uh, dizer que e deixar bem claro que cá continuaremos a trabalhar uh, para o bem público e para o bem dos portugueses.
0: Muito bem. Francisco Teixeira, tiveste muitas notas aí, mas vais guardá-las ainda, porque agora eu vou provocar o Tiago Laranjeiro, vou meter o Tiago Laranjeiro também uh, não no grupo dos perdedores, mas no grupo dos ganhadores porque o Tiago Laranjeira apoiava uma outra solução em termos de liderança do PSD, e não sei se vê de alguma forma confirmada a opção que tinha feito em tempo. Hum, o Presidente é, é uma do PSD, provocação, Tiago, é, é, é. Não, o
2: Presidente do PSD é um, é Rui Rio, o Rui Rio estava absolutamente legitimado pelas eleições diretas que ocorreram no partido para concorrer às eleições, portanto essa questão não se coloca. O candidato a Primeiro-Ministro era um, e acabou, e o partido esteve, unido e bastante mobilizado para uh, apoiar a solução e a candidatura que apresentou às eleições legislativas. E, portanto, falando sobre as eleições legislativas, eu trazia aqui quatro breves notas. A primeira sobre o resultado. E podia-se pôr a, a imagem uh, que eu... Exatamente. Eu preparei estes dados, que são, no fundo, o somatório dos votos e não as percentagens, uh, em diversos partidos... Uh, PSD no PS Força e no somatório Miranda, dos partidos se seguir, à direita e à esquerda. Editor. Estes resultados nacionais, desde 2002 até 2022. Uh, aquilo que nós vemos é que, desde 2015, uh, o total somatório dos votos à esquerda, que é a linha vermelha, está mais ou menos estável ao longo do tempo. Ou seja, um, efetivamente, este resultado a mais do Partido Socialista faz de facto, à custa do eleitorado da CDU e do Bloco de Esquerda, um, porque o somatório dos votos à, à esquerda não aumenta, mantém-se mais ou menos estável. Isto, apesar de haver um aumento significativo no número de eleitores, aqui é a linha mais, mais acima, a linha cinzento, um, a linha cinzenta, peço desculpa, uh, que, está, que está ali na parte de cima que, de facto, esses votos acabaram por ir uh, mais para a direita, uh, como se vê no reflexo da, da, dos resultados. Uh, este resultado acaba por ser, de facto, assim, um resultado uh, inesperado, pessoalmente, porque se gerou, de facto, a expectativa na minha área política de que seria de que possível um resultado diferente. Mas, de facto, o ciclo mediático da semana e meia antes do ato eleitoral apontava para uma inversão da tendência, e quando há uma inversão de tendência... Dizem-nos os estudiosos da coisa que é muito difícil lutar contra a inversão dessa tendência. E, portanto, acreditando nessa inversão de tendência, eu também acreditei que era possível o PSD ganhar as eleições. Não foi o caso. E, de facto, aqui se aqui de facto, aqueles fenómenos que a Mariana já falou. Depois, a segunda nota sobre o vencedor, António Costa. António Costa fez, em setembro, uma leitura magistral do momento político. Anteviu que, se não houvesse uh, uma mudança no cenário político, o Partido Socialista e ele próprio entrariam numa tendência decrescente de apoio popular. E, portanto, jogou. Soube ler também o um momento de reconfiguração à direita, com as disputas internas das lideranças do CDS e do PSD e a ascensão nas indenções de voto uh, da Iniciativa Liberal e do Chega, uh, uh, e jogou com o um orçamento de Estado para amplificar uma crise política, mantendo uma imagem que para, para fora, que ia cedendo àquilo que eram as vontades dos partidos à sua esquerda, mas que esses partidos, em vez de quererem o a mão, queriam o braço todo e que isso não era aceitável. Com isto gerou-se este momento eleitoral, estas eleições antecipadas, e o resultado está à vista. Leitura magistral de um, uh, António Costa e depois à direita e eu confesso não vou falar de lideranças um, mas tem-me causado algumas alguma confusão algumas das reações que vou tendo que vou vendo uh, às eleições
0: um, no miado, já vi
2: uh, Isabel Meireles a dizer que o povo português é que errou uh, e no Observador no, no Eco uma um artigo cujo título era o povo é soberano mas também se engana Ora, eu penso que grande parte do problema dos resultados à direita advém desta forma de pensar. Porque tem que se saber interpretar uh, aquilo que, de facto, os resultados eleitorais nos dizem. E saber identificar que vontade e interesse não coincidem sempre. E todos nós sabemos desta distinção, porque ensinamos às crianças, quando querem comer um pacote de bolachas, que se comerem o pacote de bolachas todo, que é a sua vontade, uh, não joga com o seu interesse, porque ficam com dor de barriga. E, portanto, no fundo, é isto, esta distinção essencial que as pessoas têm que entender. Os resultados eleitorais refletem o um agregado da vontade do povo português. E há que saber, perceber, uh, ler, respeitar e interpretar essa vontade, para nos posicionarmos e conseguirmos eh, comunicar de forma a alinharmos a vontade e o interesse na nossa interpretação. Uma última nota muito rápida para Guimarães, eh, porque eh, não, eh, não me recordo de uma Assembleia da República com tão poucos vimaranenses. Só vão estar três vimaranenses na Assembleia da República eh, neste mandato, eh, o que de facto eh, não me recordo de ter havido tão poucos. Eh, na, na Assembleia da República. Uh, isto é uma perda também para Guimarães, naturalmente. Uh, e uma tónica para a dinâmica da política, no, qual, no local de que falaremos mais à frente. O Partido Socialista é sempre muito hábil a colocar a responsabilidade dos seus inconseguimentos no Governo, quando o Governo não é da sua cor política. Ora, agora, durante aquilo que será o resto deste mandato autárquico, que é quase todo, o Governo será da mesma cor, do Partido Socialista. E, portanto, não há desculpas.
0: E, e já estás a abrir uma porta para o próximo tema, mas, antes disso, temos que ouvir o Francisco Tacheira. Um, já tens aí muitas notas, é muito... émos, émos, és capaz de ocupar o resto do programa, mas vou-te pedir que, dentro do possível, também faças o teu olhar sobre estas eleições e se quiseres acompanhar a Mariana em algumas não, não. Das, das tónicas que... A sim, tem, sim. Tudo. Eu
3: concordo com umas coisas e não concordo com outras. E não concordo com algumas que não são muito intuitivas. Agora... Vamos começar por essas, Francisco. É, talvez, que são as mais suscetíveis de introduzir em debate, porque as que concordo são mais ou menos óbvias. Voto útil à esquerda, fragmentação à direita, a maioria absoluta do PS. Essas são mais ou menos as óbvias, não é? Acho que não são óbvias. É aquela ideia de que as sondagens, que é uma conspiração dos grandes empresários e dos grupos das sondagens para condicionarem a opinião pública, que há uma mão oculta por trás do arbusto a condicionar a vontade dos portugueses. Bom, isso para mim não parece nada óbvio. Não acredito nisso. Eu não sou fã. Há conspirações. Mas não é fácil em democracia haver conspirações com esta... Na China na Rússia é mais fácil haver conspirações. É? Enfim. Na, nas democracias abertas, plurais, com muita conflitualidade e, e as conspirações são mais uh, difíceis. Como o Tiago disse, uh, na última semana e maio há uma inflação na campanha do Partido Socialista, em grande parte. Uh, e, uh, vamos ver, primeiro as sondagens. As sondagens, como toda a gente diz, mas depois esquece-se de tirar as consequências, as sondagens... São uma espécie de fotografia do momento. A malta diz, se as eleições fossem hoje, os resultados seriam estes. E, portanto, as fundagens não fazem previsões em rigor. Os jornalistas e os políticos tendem a fazer uma ilusão linguística e uma ilusão política, no sentido de dizer, ah, se os, sobretudo quando os resultados são positivos, se os resultados são estes hoje, provavelmente serão também no futuro. Claro que aqueles que perdem dizem que sondagens são sondagens, a grande sondagem é a eleição e, portanto, isto não conta. não Eu acho que, globalmente, globalmente as sondagens são feitas com rigor técnico. Há sondagens melhores e piores conforme o tamanho da amostra. Essencialmente. E o que aconteceu foi que o PS convenceu a opinião pública de algo que me parece razoável, que era uma ambiguidade do PST relativamente à relação com a sua direita e particularmente com a extrema-direita. E foi determinante isso foi Na minha opinião foi determinante, enfim, isto é, é quase especulativo, porque nós nunca podemos saber em rigor as motivações individuais, nem sequer agregadas, como disse o Tiago, da, da votação dos eleitores. Mas em grande parte foi, porque, nota, na eleição do Parlamento no continente, excluindo os quatro deputados da da imigração, o PS teve 117 deputados. Ora, ter 117 deputados permite que se ganhe a maioria absoluta por 15 20 mil votos. Se virmos o deputado que o PS teve em Coimbra, o deputado que o PS ganhou uh, em Aveiro, um, ou o deputado que o PS ganha em Braga, ganham conjuntamente por algumas dezenas de milhares de votos. E, portanto, algumas dezenas de milhares de votos ou alguns milhares de votos, estrategicamente alterados num círculo eleitoral, fariam com que o PS não tivesse a maioria absoluta e, portanto, estivéssemos numa situação em que o PS estaria dependente particularmente da sua esquerda ou, eventualmente, até do PS. Estás, de, de, de alguma
0: forma, da razão à queixa do Rui Rio quando dizia que a direita não quis votar em nós, a esquerda votou no PS.
3: Sim, não há dúvida, há voto útil da esquerda, ou seja, o PCP e o Bloco de Esquerda, o eleitorado do PCP e do Bloco de Esquerda, votou, sobretudo no PS, tendo em conta uh, o perigo que achava que estava presente, eu acho que era um perigo real... Agora, claro, enfim, é, isto é um bocado contrafactual, no sentido de que nunca saberíamos o que aconteceria se as coisas fossem de outra maneira. Bem entendido. Mas a verdade é que o Rui Rio foi altamente ambíguo relativamente às suas relações com o Chega. Ele nunca, sempre tentou esconder um pouco, nunca foi absolutamente claro... Um, e, e o António Costa e o Partido Socialista disseram o óbvio: se nós não tivermos a maioria absoluta, se nós não tivermos uma maioria reforçada, uma maioria muito expressiva, uh, corremos o risco de ter um governo da direita com a extrema-direita ou com a direita radical que poderá fazer regressar o partido aos tempos um, do pacismo, por assim dizer, para, por facilidade uh, da expressão. E portanto, eu acho, não acho que foram as sondagens, porque. Um, Estamos a falar no Círculo Eleitoral de Braga. O PS teve mais um deputado. No Círculo, por, por quantos votos? Por 15 mil votos ou, ou 20 mil votos? Uh, não, na verdade não foram mais. Nós tivemos, O PS em, em Braga teve 30 e tal mil votos mais do que nas outras eleições. Mas em Coimbra, por exemplo, o PS teve mais um deputado por muito menos. Uh, o que quer dizer que uh, por muito pouco se ganha a maioria... No nosso sistema eleitoral, que é um sistema repartido por círculos eleitorais, não é? Não é um círculo único, mas são vários círculos. Por muito pouco se ganha e por muito pouco se perde a maioria absoluta. Portanto, eu não, não acho que é uma tentativa de desculpabilização esta ideia de que as sondagens é que enganaram os eleitores, criaram uma ilusão que o vencedor era antecipadamente aquele e as pessoas gostam de votar no vencedor e foram atrás do vencedor. Não me parece de Outra todo... Outra coisa
0: que
3: não não, não, não não concordo de todo que isso possa, que isso possa ser assim. Um, um condicionamento, uma espécie de um condicionamento. espécie de condicionamento. Não, não acho. Acho que uh, o PS, na última semana, fez uma alteração do discurso. Uh, uh, retirou o ênfase da maioria absoluta, pôs o ênfase no diálogo, numa maior moderação... Uh, e isso também convenceu os portugueses. E convenceu bem. E o António Costa fez bem. Viu que o discurso não estava a funcionar um, uh, de modo forte na, na primeira parte e alterou relativamente da segunda parte um, e teve o resultado que teve. Uh, enfim, os, os, o o, último, os portugueses, quando votam, e os eleitores em geral, não votam a pensar eu vou dar a maioria absoluta ao partido X ou ao partido Y. porque Ninguém dá a maioria absoluta. Cada pessoa só tem um voto. A maioria absoluta é uma emergência dos resultados globais. As coisas ocorrem sem que haja uma, uma conspiração. Lá está para a maioria absoluta. Eu acho que o que ocorre sobretudo aqui, sobretudo à esquerda, foi uma grande dificuldade em lidar com, com as novas necessidades discursivas do discurso político. Passa na rubrica. A, a esquerda do Partido Socialista. A esquerda do Partido Socialista. No Bloco de Esquerda da no PCP. Um, o Bloco de Esquerda deixou, uh, de ter a grande, deixou de ser a grande novidade política que era e não conseguiu justificar integralmente o seu voto contra.
0: E, e o... Há quem diga, já agora para mim, que eu gostava de a tua opinião, que dizes que o Bloco de Esquerda teve um problema hein? finalmente perdeu a boa imprensa.
3: Em parte, eu também concordo com isso. E tem a ver com isto, exatamente. Deixou de ser, deixou de ser aquela grande novidade, não é? E agora fala-se que a boa imprensa passou para o lado da iniciativa liberal. Sim, também eu concordo com isso. Concordo com isso. Porque, vamos lá ver, os partidos mais cortantes, como a iniciativa liberal, mais, eh, que têm uma distinção mais clara entre o amigo e inimigo, entre o adversário não-adversário e a democracia, como a boca de esquerda também o fez, têm, regra geral, são mais, de mais fácil percepção a própria imprensa. E portanto o Bloco de Esquerda tinha boa imprensa, como agora a Iniciativa Liberal tem boa imprensa, mas isso passa, não é? E no CDU? É Nesta... Não, acontece? Na CDU eu acho que há razões estruturais e há razões conjunturais. As razões estruturais é que de facto o eleitorado muito cristalizado da vai se erudindo ao longo do tempo. E a CDU nunca cedeu no discurso, nunca cedeu na linguagem, nunca cedeu hum, na, na, na forma de se relacionar. Ora, com os eleitores. Ora, como os eleitores mudam, como os interesses mudam, como a sociedade muda, a assim Cidadeu perde. Portanto, há aqui uma razão estrutural.
0: Conjuntural.
3: Conjunturalmente, a Cidadeu também não soube explicar porque é que votou contra o plano de orçamento. Ou pelo menos, não soube, não é intencionalmente, quer dizer, pelo menos não, eu não passou essa imagem. Estou a
0: ver, mas a Mariana fez uma cara
3: de situação. Sim, é normal que faça.
1: Não, não é. fiz, eu sorri. Não, não, é
3: normal que faça. É normal que faça. Não eu soube, sorri. Não soube explicar e as pessoas não entenderam. As pessoas não, não, entenderam, não, entenderam, não entenderam, não entenderam verdadeiramente. Concluindo, verdadeiramente Concluindo, vamos ver. eu, eu acho que. O Rui é um bocado apanhado no tremelhão disto tudo, porque, na verdade, o PS teve mais votos. Sim. O PS subiu cento e tal mil eleitores. O PS subiu quase 400 mil eleitores. Não só à custa do Bloco de Esquerda do PCP, mas também à custa da abstenção. É preciso que tenhamos a percepção de que houve muito mais gente a votar desta vez. E uma parte desses votos vieram para o PS. Não todos. Mas uma parte desses votos vieram para o PS. Justamente porque as pessoas acharam que a nova reconfiguração da esquerda era ameaçadora daquilo que era uh, o Estado Social, daquilo que era uh, uh, uma, uma certa relação com o Estado que se mostrou absolutamente determinante para, o equilíbrio, para os equilíbrios sociais, sobretudo neste tempo mais próximo da pandemia e de crise política e económica. E o António Costa teve a lucidez, a expertise a política para, para mostrar que, com ele, poder-se manter os equilíbrios sociais necessários neste momento.
0: Já tivemos um animal feroz no PS, agora temos um animal político. que
3: Sim, o Costa é, é, inegavelmente, um tipo de qualidades políticas, um personagem, um político com qualidades políticas uh, absolutamente excepcionais. Isso que é parece claro. que é,
0: Tiago Laranjero, que faltou no líder do PSD, não, é? não sou transmitir a mensagem, e de vez em quando até teve alguns episódios, eu diria, constrangedores, por estar a ocorrer outro, digamos, outro objetivo. Agora lembro-me, por exemplo, das contas que são prestadas quando se está no discurso de, eu, de encerramento.
2: Lá, lá está. Eu penso que os resultados também, de alguma forma, surpreenderam o próprio Rui Rio e levaram na a ter aquele discurso mais... Em infeliz, na, na, no, ao longo da sua intervenção. O que é compreensível, porque é um ser humano e todos nós também nos fomos habituando a reconhecer em Rui Rio umas, umas características de uma pessoa muito pouco habitual na política. Uh, o que também tem esse reflexo nestes momentos. Uh, mas, no fundo, uh, é, de facto, uma personagem
0: diferente também. Para usar a mesma caracterização que e o... E sobre os gerativos de 2022 está tudo dito, não é?
3: É, agora não, Sim, eu não diferença. disse duas coisas, quero dizer só duas Sim, coisas muito ricas, justamente para concluir, ouvir exatamente, que eu acho que uh, o, a CDU uh, também foi penalizada. Uh, isto não é habitual dizer-se, mas é uma questão puramente analítica, porque o personagem, a pessoa, eu não conheço pessoalmente, o Gerardo de Sousa parece -se ser uma pessoa simpática, foi penalizada pelo Gerardo de Sousa. Não pelas circunstâncias de ele ter ficado doente, depois da campanha eleitoral, mas manifestamente, na minha opinião, e não é só na minha, o Gerardo de Sousa não tem aquilo que se chamam as competências políticas, neste momento, Eventualmente já terá tido, as competências políticas para comunicar com os eleitores. E é figel... o PCP. É a
0: frigialidade que evidenciou no, no debate com o António Costa. É, um, ele, é, um cara, é, manifesta, é manifesta. ele não
3: soube politicamente reagir. E é preciso, um político, por definição, é um homem da palavra, é, é um homem da, da, da capacidade de comunicação e, e, e o João de Sousa não tem essas qualidades. E isso penalizou o PCP. Como terá penalizado em parte o, 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 também o PST? O Rio é de é, facto é, é, é um. É um ornato é um rinco, é? um personagem. É um personagem estranhérrimo, não é? Que no início tem piada, mas depois, é, a, a certa altura, a piada passa, não é?
0: Mariana Silva. E então? Depois de ouvir as análises do Brasil. Depois Francisco... de
1: ouvir, não estou surpreendida, não é? E por isso uh, acho que devíamos refletir agora para finalizar o, o ponto. Uh, em, em, na, o principal é estamos todos surpreendidos. Não é? Estamos todos surpreendidos com o resultado. Mas as sondagens, não é aqui uma mão por detrás. Não é mão nenhuma, eu não disse nada disso. Aquilo que eu que disse, eu eu. Aquilo que, de conspiração, aquilo que eu disse foi que está claro, está claro nas notícias, no dia a seguir ou dois dias a seguir às eleições, que as sondagens influenciaram na posição dos portugueses. Está claro. E para a Mas CDU, para nada, a CDU né? é e para a mim, para CDU e para mim, aquilo que nós sabemos é que o dia das eleições, o domingo à noite, é que é a verdadeira a, a opinião dos portugueses e que respeitamos e que não pomos sequer em questão. Agora, não podemos é deixar de fazer uma análise, porque também temos que fazer uma análise interna daquilo que aconteceu e de, e de, de que forma é que podemos fazer com que a nossa mensagem chegue mais clara aos cidadãos, mas também não podemos, fazer, não podemos deixar de fazer uma análise externa e que até as notícias nos ajudaram, porque tudo aquilo que eu disse foi baseado no que saiu na última semana, não, não disse que fomos nós que concluímos, eu estou a dizer aquilo que saiu publicamente na última semana sobre o que aconteceu relativamente a esta, a esta eleição e que já tinha acontecido noutras, noutras situações, a bipolarização leva muitas vezes a que as pessoas tomem uma decisão contrária àquela que uh, tinham. E, e eu podia dar imensos exemplos de pessoas que publicamente disseram que iam votar na CDU e que no dia anterior nos ligaram a dizer, ai não, eu estou com muito medo, eu vou votar no PS. E por isso estamos, estou, estou completamente confortável para dizer que houve pessoas que recuaram na sua intenção de votar na CDU. Não, não sei se no PSD isso também aconteceu, porque não, não, não faço ideia, mas relativamente à CDU, isso aconteceu, claro, foi claro que as pessoas publicamente, até publicamente, tinham dito que iam votar na CDU em determinados distritos e depois ligaram no dia anterior a dizer, no sábado ou na sexta-noite, a dizer que não, que afinal já não
0: Pois é, é, se, calhar é o medo, se
1: calhar é o medo do, do, do que ainda está muito presente na última maioria absoluta, não é? e que agora o discurso é outro. Agora o discurso é ai, mas eu não pensei que isto ia dar uma maioria absoluta, e que eu concordo com, com o Francisco quando diz a pessoa quando vai votar não vai, não vai dar maioria absoluta. Pois não, mas depois pode acontecer. É? E este, esta questão do voto útil também tem que ser vista de uma outra forma. As pessoas ainda não perceberam o que é o voto útil. E, por isso, este resultado, que eu volto a dizer, não ponho em questão o resultado, foi a vontade dos portugueses e assim será para os próximos quatro anos. Só de referir que não podia, até estava admirada, até estava aqui a conter-me, porque o Jerónimo de Sousa tinha que vir à baila, e também o Jerónimo de Sousa bem à baila numa altura em que, quando ele ficou doente, a ah, grande estratégia do PCP, o Jerónimo de Sousa ser operado agora, porque aquilo até nem é urgente, não precisava de ser operado agora, podia ser operado depois das eleições, grande estratégia do PCP. A seguir, apresenta-se o João Ferreira e o João Oliveira, que estiveram excelentes, como sempre, e que ninguém negou, e que era uma surpresa, e que traziam um ar fresco ao PCP. Ai, mas não, agora no fim, nas conclusões, afinal, o PCP mantém o mesmo discurso, afinal o PCP não sai da cepa torta, é sempre esta questão de... de... Não percebo, há aqui coisas que são, que, que são dúbias e que não se percebe uh, muito bem, mas gostava de saber o que é que é a nova reconfiguração da esquerda, que as pessoas tiveram medo, que foi a expressão que o Francisco usou. Se calhar havia aqui.
3: Sim. Sim. Então eu queria dizer, provavelmente queria dizer a nova reconfiguração da direita. Ah, pronto, porque a então, é igual, porque estava a ver, não, estava a ver não, que não, o Francisco não, ia assumir está...
1: <risos> Estava a ver que o Francisco ia assumir que podia haver aqui uma união não, de PS não. ou PSD. E isso também as pessoas tiveram medo, isso também as pessoas viram que poderia acontecer e que poderia trazer aqui graves problemas. Para concluir, não, aqui, uh, problemas. Para, para concluir a, única, a única coisa que eu posso dizer é que uh, a CDU, apesar de ter tido esta perda que teve e que assumimos, uh, continuaremos a estar ao lado uh, dos portugueses e dizer também que o Parlamento perdeu o único, uh, para além daquilo que o Tiago referiu dos, dos deputados vimaranenses Todos sabemos que, que trazem algumas que, que puxam mais pela sua cidade, principalmente nós que somos tão bairristas, não é? E, que é uma grande perda, mas também que o Parlamento perdeu o único Partido Ecologista numa altura em que se fala tanto das alterações climáticas, numa altura em que temos um mês de janeiro com uma seca que já não, já não, já não se via há muitos anos e numa altura em que logo a seguir o Governo ainda não ainda não tomou posse, o novo Governo ainda não tomou posse e nós já sabemos que a exploração de lítio ou a exploração de minerais, porque sabemos que o hábil Ministro do Ambiente veio dizer que o problema era o lítio, mas havia outras explorações de minerais. Não. Aqui a questão é a exploração de minerais, que até vem para Guimarães. E do qual... E do qual exatamente, pois temos. Por isso é que eu falei do Ministro do Ambiente. E por isso... E, e também aqui, eu já tinha falado nos meus discursos relativamente a esta exploração de Guimarães. As pessoas não ouviram e ignoraram e agora estão muito atrapalhadas e, e o Sr. Presidente de veio falar disso. Mas podemos falar disto no
0: próximo. A propósito, se diz, o Parlamento perdeu... O perdeu. único
1: partido ecologista que lá tinha.
0: Mas agora tem um partido que se reclama de ecologista europeu. Vamos
1: ver. Vamos ver. Muito bem. Vamos ver se isso assim, se vai ah, eu, eu, ser assim. António, eu só
0: quero pois corrigir é... uma coisa não, não,
3: porque a Mariana diz assim estas coisas logo a seguir ter, tenho entrevista, até parece que eu... Tenho não, mas é,
1: eu... vamos lá ver, eu, eu ver, dizer... fecho o ponto ou não fecho o ponto? É, é. é que assim podemos sempre continuar na discussão até ao fim e não fazemos o tema que o Tiago propôs.
3: Não,
0: não tenho que dar espaço nenhum, eu
1: estive aqui sossegada. A mim foi medido dito para eu fechar o ponto e é, eu fechei o ponto.
3: Quer dizer... Eu nunca disse. Nunca tal me passou pela cabeça. E a Mariana não disse que eu disse. Mas como interveio a seguir a mim na sequência que o PCP fez um golpe em teatro com a doença do Jerónimo. Nunca tal me passou não, pela cabeça. Não, eu também não disse isso. Pois, eu disse que tu eu não disse.
1: Eu disse na, na comunicação não,
3: social. Não, 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 tu, não. Mas falaste a seguir a mim. Não, bom, eu nunca me passou pela cabeça que o PCP tivesse dado um golpe. Nunca. Nunca disse. Mas o João
1: Oliveira e o João Ferreira nunca refrescaram disse, ou não refrescaram?
0: Nunca disse que o João eu, Ferreira e Porque é que, João... só
1: de, porque é que e, falaste só de Jerónimo
0: dizer isso. Nunca... E é evidente eu... que o Tiago Laranjeiro pode entrar na conversa, Sim. mas... Não, não, não. Está bem assim.
3: Está bem não, não. Eu nunca disse, porque não sou dessa opinião, que o João Ferreira e o João Oliveira tivessem refrescado o discurso. Eu não concordo nada com isso. Muito uh, bem. Portanto, Mariana, eu não sei mas que... isso não é para é um Eu assim, mantenho está a minha. Está o PCP tem um problema com a sua principal <coughs> imagem pública, que é, que é o João de Sousa, que é uma pessoa muito estimável, aparentemente, que eu não muito conheço bem. pessoalmente, mas que não, é, não está suficientemente à altura... Para, para as circunstâncias políticas. Pois isso, só. isso mas é é eu o pensar
0: pensa E o tempo já é curto, mas temos mesmo que ir a termos de âmbito concelhivo. Isto porque passaram há poucos dias os, os 100 dias do, do, do Executivo Socialista, da nova Câmara Socialista, 100 dias é apenas, enfim, uma barreira que se convenciona. Poderiam ser 120, como poderiam ser 90. Mas o Tiago acha que, mesmo assim, deve-se olhar para estes 100 dias do governo. Até agora, não sei o que é que em 100 dias já se poderá balancear. Quando, eu estou-me a recordar, eu ontem, ao preparar o programa, fui ler o discurso da tomada de posse do Presidente Domingos Bragança e ele fala em objetivos muito gerais. Eu lembro, por exemplo, as três dimensões bacilares. A educação, a cultura e a ciência, que depois iriam permitir aqueles dois objetivos maior a coesão de social e territorial e o ambiente eh, sustentável, que balanço é que se pode fazer, se é que queres fazer um balanço? Quero,
2: porque a questão é esta. Os 100 dias são, para qualquer eh, órgão executivo, um marco. Eh, claro que são mais importantes para novos executivos para, do que, para, do que para, os, eh, para quem já se mantém no poder, mas são sempre um marco. Uh, aquilo que se estipula normalmente é que é o estado de graça que dura os 100 dias. Uh, efetivamente, uh, este período de 100 dias é aquele no qual se pretende marcar a dinâmica do que será o mandato, uh, para deixar uma, essa impressão uh, no eleitorado e, mais do que isso, porque de facto as coisas demoram um tempo a serem executadas e, que, e portanto... Têm que ser postas a andar para conseguir concretizá-las. E assim sendo é que dinâmica é que fez nestes 100 dias? Não vejo. Não vejo. E é essa a questão. Uh, o único grande marco é a entrada em vigor da nova concessão dos transportes urbanos, que veio com um ano de atraso e que estava tudo pronto e preparado antes do, da, da, das eleições. <risos> uh, e a não ser que, que aqui a única novidade, que, já como nós debatemos este tema no último programa, é a falta de respostas do município nos sistemas complementares de transportes, que, que era suposto já estar e que estão anunciados desde 2013. Mas, Mas por exemplo,
0: o anúncio da, da futura loja de cidadão da Rua Santo António não é um anúncio importante?
2: É importante, vai de acordo com aquilo que é uh, alguma visão que o Partido Socialista anunciou no seu próprio, mandato, no seu próprio programa de, de eleitoral, uh, mas já tinha sido enunciada essa vontade no passado. Aquilo que, que anunciaram foi que, efetivamente, vai-se concretizar aquele negócio que já tinha sido falado.
0: E o novo empréstimo que a Câmara está a negociar, uh, ou já negociou? Também vem, em linha,
2: também vem em linha de coisas que já estavam para trás, em que os Domingos Braganças, já pelo menos há 4 anos, que assumiu que uh, ir, procuraria uh, uh, assumir contratos de financiamento para conseguir concretizar as obras e não estar só dependente de, de apoios que podem vir ou que não podem vir. E não para, para novidades. É? Não, não estou. Estou a olhar mesmo para isto, para esta ausência de novidade porque o que é que está em jogo para Domingos Bragança? É o seu último mandato. Mas apresentou-se aos vimaranenses com um projeto bastante ambicioso. Que consistia em concretizar todos aqueles anúncios que tinham sido feitos ao longo do mandato ao longo dos dois mandatos anteriores, mas que não tinham sido concretizados. Desde uma revolução nos transportes, a uma série de concretizações de obras, a mudanças muito significativas na estruturação uh, rodoviária do Conselho, uh, às questões ambientais, às questões da coesão, que tem muito que se lhe diga, ap apresentou-se para concretizar. Apresentou-se para, de facto, jogar neste mandato a concretização do seu legado a Guimarães. E aquilo que está em causa para Domingos Bragaessa... É se vai ser mais um ou se vai ser um Presidente de Câmara marcante e transformador uh, do Conselho, suplantando até o seu antecessor, uh, António Magalhães. Efetivamente, nos dois primeiros mandatos, houve mais projetos do que concretização. E neste mandato, o que está em jogo é a concretização de tudo isso que esteve para trás. E que problemas são esses? Apesar daqueles que estão enunciados, há, de facto, alguns que ultrapassam estas dimensões. Um deles é o travar o declínio populacional de Guimarães. Guimarães vem perdendo população há 20 anos e agora já nem o Partido Socialista o nega. E, portanto, tem um enormes desafios na habitação, na transformação económica, do tecido empresarial e da criação de postos de, de, postos de, de emprego de qualidade, na mobilidade no Conselho, que influencia também na capacidade de atratividade. Tem um outro eixo da dimensão que uh, é a renovação da dinâmica económica do Conselho. Algo que o Partido Socialista já nos promete bem, desde 2006 ou 2007. Uh, que, de facto, é um desafio de transformação, de renovação e que também envolve questões relacionadas com o urbanismo, uh, entre muitas outras. E de sustentabilidade, claro. Sustentabilidade ambiental, sustentabilidade da mobilidade, sustentabilidade também no desenvolvimento urbano e de todo o Conselho, e sustentabilidade numa coesão territorial uh, que, entre todos os Conselhos, entre todas as freguesias e, e vilas do nosso Conselho, tornando uh, o Conselho num território coeso como ele não é hoje, porque continua a existir muitas dificuldades e muita falta de atratividade e, falta de, e as condições de quem vive na cidade são muito diferentes e as ofertas de que dispõe são muito diferentes de quem vive mas fora do Conselho. É, mas,
0: oh, mas essa era é uma das históricas do discurso Domingos Bragança, não, não Exatamente. primeira e segunda. Ok. E nestes 100
2: dias, o que é que foi lançado para alterar isto? Reparem, claro. os Tug não respondem a, a esse problema. Não dá não, não a resposta que é necessária a esse problema. Falta a outra parte que o Domingos de Bragança aproveite desde 2013 do, tra de, de, do, do transporte de proximidade. Falta isso. Não houve anúncios nestes 100 dias da concretização disso. Portanto, o que é que, o que, é que foi feito? O que é que está a ser preparado? Deus. No computo geral, estes 100 dias foram uma desilusão. Claro que são os primeiros 100 dias. Vem muito para a frente. Mas, de facto, é importante nós avaliarmos o andar das coisas.
0: Mariana Silva, também estás desiludida com estes 100 dias do Executivo Socialista?
1: Uh, com alguns anúncios que foram feitos e que não se cumpriram, não é? E que uh, a mobilidade, como Isso dizia o Tiago, é desde esperar, 2013. Que se
0: nestes 100 dias.
1: Uh, uh, a mobilidade, sim, não é? Uh, o estug, esta evolução, este uh, que, que, que prometia uh, para o Conselho, não se deu. E é tão simples como às portas de se começar, ou, ou em janeiro, quando começou esta nova. Uh, uh, Concessão e os autocarros começaram a circular no Conselho, é que se apela à população para dizer às juntas de freguesia onde é que precisa mais de transporte e onde é que não precisa para se ir aqui ajustando as necessidades da população. Ora, este é o erro mais claro que se pode fazer relativamente à mobilidade. Todos os estudos comprovam, toda a gente sabe, que as pessoas só vão andar de transporte público se tiverem horários aceitáveis para o seu dia a dia, quer seja para a escola, quer seja para o trabalho, quer seja para o lazer, se tiverem uh, conforto e se tiverem transportes a preços acessíveis. E, por isso, retirar uh, transportes onde eles existiam há mais de 60 anos, não faz sentido. Em zonas muito, com muita população, não estamos a falar de fora do concelho, numa freguesia muito longe do centro. Estamos a falar em Azurém por exemplo, nas Cancelas da Veiga, onde tem ali uma, uma grande população, onde a população também é idosa e onde foi tirado o autocarro, é, 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 inclusive mas isso, ali... Sendo
0: tão óbvio, que explicação contas para ter
1: acontecido? Eu percebo, não percebo, porque a promessa era que ia chegar a todo o Conselho e que ia trazer uma nova mobilidade para as pessoas. E aquilo que trouxe foi fazer com que as pessoas andem mais a pé aquelas que necessitam mesmo do transporte público. É é. E fazer eu estou a acabar de dizer que há uma zona eu estou a dar, eu não percebo eu estou a dar não. números concretos e estou a falar de não, situações no concretas de como, como exatamente mas como o Francisco não é de transporte público não sabe, né E por isso há aqui esta, este problema grave em que se promete às pessoas uma nova visão sobre a mobilidade, toda um, uma, uma nova um, uma mobilidade mais acessível e que os autocarros elétricos vão trazer o futuro, mas nós não queremos autocarros elétricos, nós queremos andar de transporte público dentro do nosso conselho e queremos que os carros uh, deixem de ser uh, o, o elemento principal uh, nas famílias e, e por isso da para além de, da mobilidade eu não posso terminar uh, a mobilidade sem falar também na ferrovia porque aquilo que nós vimos no discurso do Domingos Bragança é que uh, nós temos é que lutar pela alta velocidade nós temos é que lutar para chegar à alta velocidade nós temos é que juntos no quadrilátero trazer este, esta mais-valia para todos. Mas eu lembro que ficamos sem o, sem o Alfa no início da pandemia e ainda não voltou. Eu não vi uma vírgula do seu, do seu Presidente da Câmara e disse-o já várias vezes para, para voltar a trazer o Alfa para Guimarães. Antes que, uh, que venham com o que o, o Alfa não pode vir e que há ali uns problemas na linha, então que traga mais um intercidades para que se faça esta viagem de forma mais assertiva. Porque se nós queremos evoluir, se nós vamos ter uma escola hotel, se nós queremos transformar o turismo, se nós queremos ter aqui toda uma outra dinâmica, se queremos trazer mais gente para Guimarães, nós estamos preocupados só com a alta velocidade, nós já fomos ultrapassados por Famalicão e Braga no que diz respeito à ligação entre o quadrador digamos assim, e, e Lisboa, não é? Por isso há aqui uma, há aqui uma, uma visão muito curta uh, da parte do seu Presidente da Câmara do que diz respeito uh, à mobilidade e depois não poderia deixar de falar na habitação, não é? Uh, porque há a promessa agora, uh, segundo o que li da última reunião de Câmara, de comprar 170 casas para uh, facilitar aqui esta questão uh, da habitação e da habitação social, sobretudo das necessidades que existem. Uh, 170 casas é muito pouco, não, não há data para isso e não há ainda sequer uh, uma visão sobre o que vai acontecer com a habitação social da responsabilidade do Iru, em que estes vimaranenses, também são vimaranenses, uh, têm que viver em casas e em prédios que estão completamente degradados. E isto continua há anos, há anos que o PS promete que resolve, há anos que o, que o município PS promete que resolve e mesmo com o PRR agitar-se, para as pessoas se acalmarem, não adianta agitar. Nós temos é que trabalhar que para passar. melhorar as condições de habitação das pessoas. E isso Teixeira. ainda não aconteceu.
0: Muito bem. Francisco Teixeira, Faz. fazes, fazes balanços aos 100 dias da Câmara? Não, eu prefiro aos 75 dias. Também também
3: uma hipótese fazer balanços aos 83. Está amanhã há 83 dias, também é uma data emblemática de todos os executivos. Não, eu acho que isto é completamente artificioso. Esta ideia... De que aos 100 dias todos os Executivos fazem um balanço, é portanto. Não, é uma convenção de uns sítios, noutros sí não é uma convenção. Quer bem, dizer, não me parece. Mas podemos fazer, mas como bem, podemos fazer aos 75 ou 73. É porto, então? uh, pronto, não me parece que haja aqui um marco que, que, que não se quebra. O, o Tiago e a Mariana fazem a crítica e na verdade respondem às suas próprias críticas. Uh, uh, uma parte significativa deste mandato do mandato que terminou foi um mandato uh, cheio de obras foi um, um dos mandatos mais transformadores uh, provavelmente de Guimarães das últimas décadas enfim Enquanto. tanto foi tanto foi que Ainda o PS já está tanto foi tanto no for... Teatro de Jordão? Os Parques Industriais? Não sei se vossas as querem ouvir quem não tem exatamente a vossa visão para deixarem de perder votos e passarem. Quem está a perder a ganhar votos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, lá aprender, a sabe, Francisco, vamos bom, lá. Uh, Pelos vistos à aprendizagem, temos levado a perder votos e a levar vereadores <risos> e mandatos. <risos> Então, talvez fosse boa ideia jogo, ouvirem um bocadinho terceiros para que pudessem acertar e Essa, essa postura
2: professoral e se fosse uma maneira patriarcal É mais
3: matriarcal não é, é mais matriarcal do que patriarcal <risos> é, é, O que eu quero dizer é muito simples é que uh, o, o PS teve uh, mais um vereador no seu último mandato em setembro teve mais um vereador e não foi, certamente, porque os cidadãos acharam que isto estava a correr excepcionalmente mal. Foi, pelo contrário, que acharam que houve um conjunto de obras absolutamente estruturantes no, no, no Conselho que melhoraram a sua vida, que melhoraram a sua relação com, com o município, neste caso, e, portanto, conduziram a votar, assim sendo, a votar a no Partido Socialista. Assim sendo, não se esperam novidades radicais. Novidades que se digam que há aqui... Uma ideia genial, absolutamente nova para este mandato, que vai renovar integralmente a relação dos cidadãos, no caso de Guimarães, com o seu município. Não, este é mesmo, um mandato de os consolidação.
0: Três novos vereadores
3: jovens. Uh... Bom, os três novos vereadores jo... não são três, são dois. Três, desculpa, 3, tens né? razão. Bom, os três vereadores jovens têm três meses de mandato. Vale a verdade. Não é? Vale a verdade. Têm três meses de mandato. E uma parte substancial, vamos ver, os vereadores, não é que fazem as políticas, quem faz as políticas são os programas eleitorais que foram aprovados, quem faz as políticas é em grande parte o presidente da Câmara e os vereadores são um contributo
0: para a sua execução.
3: E este mandato é em grande parte um e, mandato e de consolidação. O
0: estrangeiro censurava, é, digamos, ao certo imobilismo. Não, é? não,
3: não há imobilismo, há consolidação e há continuidade. Nós vamos inaugurar o Teatro de Jordão que vinha de trás, vamos consolidar uma penalização quase integral de, 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 do AVE. Não é? Criar uma via de ligação em quase toda uma parte importante da rede hidrográfica do AVE, que vinha de trás, que não é uma coisa que se possa fazer num ano, nem dois, nem três, que vinha de trás. Vamos consolidar, como a Mariana disse a Escola hotel que vinha de trás. Estamos a consolidar, foi candidatada agora e vamos esperar, vamos ver, vamos corrigir o alargamento do, do, um, do, do património cultural da humanidade à zona entre e a Rua Dom João I. Nós recuperamos a Rua Dom João I. Nós recuperamos vias estruturantes, como a via que vai para o trânsito interior, como a via que vai desde Fermentões a Aldão. Que é uma via estruturante para o trânsito interno uh, em Guimarães e que só agora começa a dar frutos. Um, bom, eu sei que para a Mariana, eu vou citar exatamente o que ela diz: Nós não queremos autocarros elétricos queremos andar de transportes públicos. Não! Os autocarros elétricos são uma medida de descarbonização e de avanço ambiental de grande alcance. Já que Era bom... A, da, da, não sei se me dá licença. <risos> <risos> licença. Era bom que o país fosse falar com aquelas pessoas que têm que deslocar Mariana, a pé,
1: Mariana, porque o autocarro fica uns oh, metros oh, antes oh, Mariana, daquilo oh, Mariana, que ficava. Oh, Mariana, e aí sim é a descarbonização eu, daquela, eu, daquelas eu pessoas. Eu dizer que
3: isso é matriarcado um bocado precoce, mas uh, eu não sei de onde é que vem a ideia de que eu não ando a pé, de que eu não uso transportes públicos. Não, não, não sei de onde é que veio essa ideia. Se sequer tem alguma relevância a ideia é de que só se de transportes públicos quem anda de transportes públicos o que é obviamente Sente um assurro. mais. Sente o que mais. É, sim, é uma questão de sensibilidade de Exatamente. dor e de sofrimento é que é, quem, um
1: quem sempre teve durante oh, Mariana, 103 anos uma paragem Mariana, à porta de casa Mariana, ou muito perto oh, das Mariana, suas casas Mariana, agora a ver-se a andar Mariana. metros a pé em condições muito mais débeis porque as pessoas estão mais idosas desculpa lá, isto é uma questão de sensibilidade oh, Mariana, também, Mariana, ou não é? Mariana. e, pedir, e pedir pedir às juntas de freguesia para agora, -se depois, quando, entra, quando, -se depois... quando os transportes públicos entram em função, agora é que as juntas vêm dizer que as suas necessidades são as compensar,
3: Não
0: sei se depois vais
1: compensar com o teu
3: silêncio e a possibilidade Oxe. de eu continuar. Sim, Sim é que claro. eu dizer, vais continuar. continuar. Ofereço-te o meu silêncio. Muito então, obrigado. O que, eu, o que eu estava a dizer e que toda a gente sabe é que houve uma extensão clara do número de quilómetros é e vias... Não é verdade. É verdade, Mariana, está a documentada. Não é verdade. Oh, Mariana, é não falar o Pedro estar a dizer, é verdade, não é verdade, não é verdade, não é verdade, as pessoas desligam e vão-se embora. <risos> Há uma informação... <risos> <risos> não, acho, é é, é claro, eu, eu não acho piada que as pessoas deixem de ouvir porque aquilo é não é não é não é. Eu acho que isso percurir, não tem então, piada nenhuma. O, é, há uma extensão há um número maior de quilómetros percorridos pelos transportes pela nova concessão de transportes há uma maior cobertura de transportes. É, é, e há uma redistribuição das paragens, eventualmente. Eu não sei exatamente qual é a paragem X ou a paragem Y que foi, que foi colocada de novo ou aquela que foi retirada. Eu admito que possa ter sido retirada uma, uma paragem de um lado e as pessoas que tinham a paragem à sua porta de casa tinham uns metros apenas para, para percorrerem. Fiquem satisfeitas, mas de certeza absoluta que as paragens novas que foram colocadas mais próximas das, 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 das casas. conhecimentos fizeram. Desconhecimento. Não, desconhecimento. Ó oh, Mariana, oh, Mariana, Mariana,
2: deixa acabar
1: o argumento. isto Mariana, essa, essa, é, essa, é? essa lógica não de guerrilha... É, de... Não é lógica de guerrilha, é desconhecimento. Oh, uma, é lógica de guerrilha. É... é
3: incapacidade de ouvir e de argumentar e de ser capaz de... Tu estás a teu argumento. Diz-me lá então, porque é no início de fundo. Mas eu quero saber qual é a tua opinião. Como é que no início da concessão é que se pergunta Juntas de Frequia qual é a a necessidade das desculpa, Diz-me Diz-me lá deixa de lançar bombinhas de carnaval Mariana, que isso não dá votos. <risos> o que dá votos mas a mas mas a amigos, tu é despedida.
1: Mas eu não oh, estou em eleições agora. Estás na ressaca. Eu gostaria que tivesses mais respeito. Eu gostaria que tivesses mais respeito. Mariana, desculpa. E que não descesses a esse nível. Porque eu também não desci. Eu fiz-te uma pergunta clara sobre aquilo que estamos a discutir. Eu já nem sei qual a pergunta que tu fazes. Pois é, pois é, porque não te agrada. Porque não te agrada. Não, oh, eu, não, eu
0: não queria, não oh, queria oh, falar oh, mais alto que vocês, não. Francisco Mariana. Temos um problema de, de, de tempo que já ultrapassamos. Vamos ter que concluir. Tenham paciência, Francisco. Não, conclui, eu, eu quero concluir mesmo conclui, brevemente.
3: Eu quero concluir. Não quero é que sistematicamente se impeça que se conclua. Ora, dizer...
0: Isto é um debate, que, que, Exatamente, é um debate,
3: você. mas não é uma guerrilha permanente. Francisco. Isso aí não, não me parece que seja razoável. Esta ideia de que, com uma nova concessão, com uma descarbonização com uma nova qualidade manifesta dos transportes públicos, com mais quilómetros, com mais paragens, afinal é pior. E nem conta a ideia de que a descarbonização e de que o transporte suave e elétrico é relevante, parece-me que é uma cegueira... Pronto, relativamente mas, às circunstâncias que estamos, estamos a viver.
0: estamos a Câmara do seu é um Exatamente, mas, mas não fui aqui. eu que introduzi este
3: aspecto em particular. Mas então, é... pedidas, o teatro, Sim, não, eu concluo dizendo que este é um mandato de continuidade, é um mandato de consolidação das grandes obras verdadeiramente transformadoras do mandato anterior, que deram uma maioria reforçada ao Partido Socialista, que agradaram aos vimaranenses, que exigem, a partir de agora, uma, uma consolidação uh, e uma confirmação, com certeza. Acho é que a ideia de que os três meses são o sítio exato a partir do qual nós podemos avaliar, não, não, não faz sentido. Tempo, e, não é e, e, portanto, Muito isto bem. é uma continuidade. Finalmente,
2: nos últimos 30 segundos dos 15 minutos de intervenção, o Francisco, de facto, concedeu essa questão que, de facto, é importante todos estamos de acordo em relação aos desafios deste mandato. Mas enquanto ouvia o Francisco, de facto, quase que ouvia aqui os violinos a tocar e os passarinhos a cantar, é, é em bem, como já, tudo está é maravilhoso em é Guimarães. Menos. E esquecemos-nos da ligação ao Ave Parque. Esquecemos-nos, de facto, dos problemas nas ligações de transportes de proximidade. Esquecemos-nos dos 60 minutos que demoram a, a deslocarmos em horas de ponta do de, 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 de centro das Taipas a, a, a Guimarães ou de Lordelo à cidade. E os problemas no construíramente do tráfego automóvel no Conselho. Esquecemos-nos dos burros, preços da habitação já aqui debatidos várias vezes, esquecemos a transformação ambiental. São muitos os desafios, são poucas as concretizações isso. até agora neste mandato. Certamente que haverá muito para fazer. Fizemos desafiados meses. os membros
0: do painel a trazer estes temas aqui, em próximos programas. Meses. Estamos completamente abertos. E agora que já ultrapassamos o tempo mesmo, reserva apenas dois minutos, muito rápidos, para o um conjunto dos três. Mariana, não sei se ainda ficou alguma coisa por dizer, não, falar, não não alguma ficou alguma sugestão, algo. Querido? A sugestão é
1: que estamos agora para com o Guidance, não é? na, na, mais uma vez, e que as pessoas participem e que vão à cultura, porque isso é essencial agora nesta fase da nossa vida e é essencial também para os trabalhadores da cultura.
0: Muito bem, Francisco, não sei se queres... Quero, uma coisa teus, muito os simples. Os colegas com Sim, não, é
3: simples. Uma realização do mandato anterior que se consuma neste mandato, dois oito dias, inauguração do Teatro Jordão. Uma memória, uma qualidade enormes e uma transformação importante uh, em Guimarães, que essa ninguém pode negar. A
0: ver vamos. zero. é A ver, vamos, não, o vai abrir é, mesmo. A ver vamos. Esperemos que. Será uma
1: transformação, uh, bem, eu, não é? A não
0: é... Ah, será a meia, uma transformação. A ver, vamos, quais <risos> são as grandes novidades? Ah, Sim,
3: está bem, porque ela vai abrir, a não ser <risos> que seja, um terremoto, não é?
0: Também não percebi qual era a tua dúvida. <risos> não, não. Tiago, então. A minha sugestão é um livro
2: e um livro à esquerda. Um livro de uma das meninas do bloco, na, na expressão de, de, de um ex-ministro do PSD, que me está agora a escapar o nome. Uh, muito feia. Uh, mas que é um livro sobre um tema que já trouxe aqui várias vezes, e um tema muito importante, que as pessoas cultivem a sua literacia financeira e estejam cientes das mudanças tectónicas que acontecem nas finanças a nível global. Esta é uma perspectiva muito diferente das que eu tenho aqui trazido, eu não concordo, não me revejo em grande parte daquilo que é dito. Uh, acho que há ali alguns chatos lógicos e simplificações. Uh, mas ainda assim acho que está um livro bem escrito, uh, e embora nessa perspectiva que, que, na qual eu não me reveja, reconheço qualidade. E também para os leitores, para os nossos ouvintes que não se reveem nas posições que aqui vou defendendo ou oh, o, o meu companheiro de debate aqui, o Francisco ainda assim um bom ponto de, para instrução uh, sobre estes temas.
0: E deste modo chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate voltaremos de hoje a 15 dias com outros temas e estes mesmos protagonistas que nos próximos dias podem continuar a ser seguidos nas diferentes plataformas digitais do Jornal do Guimarães. Foi um gosto estar aqui a continuação de bom sábado e um fantástico fim de semana.